1: Zuerst blicken wir hier in Forschung aktuell aber nach München. Dort hat gerade die Sicherheitskonferenz begonnen und die wird im Vorfeld schon seit zehn Jahren von einer Cybersicherheitskonferenz begleitet. Eines der zentralen Themen ist dabei die Rolle von Cyberattacken in der modernen Kriegsführung. Peter Welchering ist für uns in München und hat dort besonders zu digitalen Waffen und Strategien recherchiert, die im Rahmen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingesetzt werden. Kurz vor der Sendung habe ich ihn im Konferenzzentrum erreicht. Peter, es gibt ja Berichte, dass die Starlink-Kommunikationssatelliten des US-Unternehmens SpaceX inzwischen eine wichtige Rolle in diesem Krieg spielen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Was wurde in München diskutiert?
0: Ja, es wurde nochmal darauf hingewiesen, dass ja zunächst, also so im Jahr 2022, Starlink vom ukrainischen Militär eingesetzt wurde, um in erster Linie tatsächlich russische Panzer und LKW mit Nachschub per Drohnen anzugreifen. Und dafür wurde Starlink dann benutzt für die Kommunikation zwischen dem Drohnenführer, also der das Ding steuert in der Luft, und der Feuerleitstelle. Die Feuerleitstelle ist dafür zuständig, dass der Drohnen ein, das koordiniert wird. Da wurden demnach über Starlink also weder Steuerkommandos für die Drohnen selbst noch Live-Videos verwendet, aber bei der Peilung von Drohnen, da sind Hotspots von Starlink genutzt worden, also sozusagen die kleinen Bodenstationen. Denn über die Signalaufzeiten von drei unterschiedlichen Hotspots kann dann der Standort einer Drohne berichtet werden. Das ersetzt die Navigation von Drohnen mit GPS, mit dem Satellitendienst. Denn der russische Militärgeheimdienst, GAU der hat die GPS-Kommunikation öfter gestört. Und nun haben aber auch Einheiten des GRU eben ukrainische Starlink-Bodenstationen erbeutet und damit den Drohneneinsatz der ukrainischen Militär Behindert.
1: Wie ist denn das russische Militär dabei konkret vorgegangen? Wie haben die das gemacht?
0: Die haben die Koordinationsdaten von Hotspots manipuliert und somit dann dafür gesorgt, dass die ukrainischen Drohnen fehlgeleitet wurden und letztendlich abgestürzt sind. Außerdem hat sich dann die GAU noch in Steuerungssysteme ukrainischer Drohnen gehackt und diese umdirigiert. Das heißt, die sind dann beispielsweise auf ukrainische Waffendepots abgestürzt oder etwa auf andere Nachschublinien der Ukraine und das ist dann dadurch durch die Sprengsätze der Drohnen eben in die Luft geflogen.
1: Stichwort Satelliten und Krieg. Mehrere US-amerikanische Medien haben in den vergangenen Tagen gemeldet, dass Russland Nuklearwaffen zur Bekämpfung feindlicher Satelliten entwickle. Wird das auch schon auf der Sicherheitskonferenz diskutiert? Also
0: die Vertreter der amerikanischen Regierung, die haben sich dazu offiziell noch nicht geäußert. In Hintergrundgesprächen haben allerdings mehrere Experten gesagt, auch amerikanische, dass solche Konzepte, gar nicht so neu sind, vor allen Dingen für Laserwaffen zum Abschuss von Satelliten. Die sind schon seit Jahren entwickelt und auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass solche Systeme in der Einschätzung der Militärs eben nur zweite Wahl seien. Denn es sei viel effizienter, in das Steuerungssystem eines Satelliten einzudringen und so den Satelliten zu manipulieren und auszuschalten, als ihn mit solch einer Laserwaffe
1: abzuschießen. Wenn wir zurück auf die konkrete Lage in der Ukraine schauen, da gibt's ja oder gab's ja nicht nur digitale Angriffe auf Drohnen oder Satelliten, über die wir eben gesprochen haben, sondern auch auf die Infrastruktur am Boden.
0: Ja, bereits am Tag vor der Invasion, also im Februar 2022, da hat die russische Armee tatsächlich viele digitale Angriffe auf ukrainische Computersysteme gefahren. Und damit wollten die Russen die verteidigungsrelevanten Daten zerstören, also zum Beispiel Mobilmachungsdaten, die gebraucht werden, um Reservisten einzuberufen. Oder ebenso standen etwa Daten der ukrainischen Führungsinformationssysteme im
1: Fokus. Weiß man inzwischen oder kann abschätzen, welche Folgen diese Angriffe entfaltet haben?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Die Folgen der Angriffe auf Mobilwachungsdaten zum Beispiel, die konnte die ukrainische Armee dank einer doch ziemlich ausgeklügten Backup-Strategie ganz gut abmildern. Dagegen haben dann Angriffe etwa auf IT-Systeme in Krankenhäusern und auf Logistikzentralen schon zu teils erheblichen Einschränkungen geführt und teilweise war sogar der ukrainische Nachschub an die Front gefährdet. Teilweise mussten eben auch Krankenhäuser weit ab der Front ihren Betrieb dann massiv einschränken. Und deshalb ist auch auf der Munich Cyber Security Conference, auch auf der Sicherheitskonferenz insgesamt, darauf aufmerksam gemacht worden, dass eben Cyberwaffen in modernen Kriegen nicht nur auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, sondern auch im Hinterland, beispielsweise um den Nachschub abzuschneiden, um die Bevölkerung zu verunsichern. Und da müssen neue Strategien her.
1: Satelliten und Computersysteme Peter Welchering über digitale Angriffe im Krieg gegen die Ukraine. Mehr von der Cybersecurity-Konferenz in München gibt es morgen ab 16.30 Uhr in der Sendung Computer und Kommunikation und in unserer DLF-Audiothek-App.